0: Als allererstes möchte ich heute eine Sache festhalten und die wird heute in diesem Podcast ganz wichtig werden und sie ist in unserem ganzen Leben irrsinnig wichtig, nämlich die Tatsache, dass wir immer von uns selbst ausgehen. Herzlich Willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel aus St. Veit an der Klan. Es ist Freitag und es soll ein theologischer Freitag sein. Also sechstes Gebot ist, du sollst nicht Ehe brechen. Im alttestamentlichen Kontext und im rechtlichen Kontext, zumindest in der Republik Österreich, bedeutet Ehebruch, dass eine Ehe von außen gestört wird. Also im extremsten Fall, dass der Staat hingeht und ein Paar zwangs scheidet. Nun, das gibt es Gott sei Dank nicht. Es steht auch in der Europäischen Menschenrechtskonvention drinnen. Also in Europa ist so etwas nicht äh, da. In der Theologie und in der Paarberatung gehen wir natürlich davon aus, dass Beziehungen, respektive jetzt Ehen, wirklich gestört werden. Also sie werden zum Beispiel ganz, ganz, ganz massiv gestört durch Ah Herkunftsfamilie. Sätze wie, na ja, also... Wir wollen nicht, dass du den, die heiratest. Er ja, schaffen schon ein äußerst unangenehmes Klima, und es ist unglaublich schwierig, eine Ehe aufrechtzuerhalten gegen den Willen der Herkunftsfamilien. Ganz, ganz wichtig ist natürlich das soziale Umfeld, der Freundeskreis, der ursprüngliche Freundeskreis, der vielleicht Eifersucht entwickelt. Das habe ich sehr oft miterlebt. Ja, wir sehen dich ja kaum mehr, aber du hängst immer nur mit der, mit dem zusammen. Es ist ja unmöglich, schau dir an, was hast du davon und so weiter und so fort, ist ein Ehebruch. Ganz, ganz wesentlich natürlich ist der Ehebruch äh, der Arbeitsbeanspruchung. Ja, wenn irgendeine Firma pausenlos verlangt, dass irgendein junges Ehepaar oder auch ein älteres Ehepaar äh, einer der beiden Überstunden macht bis zum Abwinken und, und immer mehr Druck aufbaut in der Arbeitswelt, dann wird sich das natürlich ganz, ganz, ganz klar auswirken auf die Ehe, ist klar. Also Ehebruch ist eine Geschichte, wo wir, die wir, also mit Dempor einem dieser beiden nicht verheiratet sind, unglaublich genau aufpassen müssen. Das möchte ich als allererstes einmal unbedingt sagen. Geht nicht hin und redet irgendwas Deppertes. Eine geniale Erklärung von Martin Luther war, ja, alles zum Besten kehren. Wenn man mit jemandem redet, der verheiratet ist, die haben gerade irgendeine Ehekrise und so weiter und so fort, dann ist es diese tolle Aufforderung, alles zum Besten zu kehren. Also Mut zu machen, in die Beziehung äh, zu investieren, Paartherapie äh, zu machen, äh, zu sagen, na, ist, wir, wir versuchen es, wir schauen, wir sind halt in einer schwierigen Phase, wir entwickeln uns miteinander weiter etc. etc. ist jetzt völlig wurscht, wie Sie das sagen. Alles zum Besten kehren. Im Gegenteil, wenn man irgendjemand sagt, nee, das so, wie der, ich ja immer gesagt, dass mit der, mit dem nicht glücklich wirst, dann ist das natürlich das genaue Gegenteil. Also wir alle sind immer aufgefordert, Menschen in ihrer Eheführung zu unterstützen. Dinge zum Besten zu kehren, Mut zu machen. Ja, Ehen sind nicht einfach, gerade im christlichen Kontext der lebenslänglichen Ehe wird es immer schwierige Phasen geben. Und es ist sehr, 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 sehr wesentlich, ob wir dann, wenn wir von sowas Kenntnis erhalten, mutmachend sind, wirklich mutmachend. Das ist jetzt einmal der unmittelbare theologische Teil. Bei Jesus ist das schon ein bisschen anders. Jesus nimmt unseren modernen Ehebruchsbegriff, indem er sagt, Ehebruch begeht schon jemand, der einen anderen Menschen nur begehrlich anschaut. Das heißt auf gut Deutsch, hier ist sozusagen eine Revolution des Ehebruchsbegriffs da im Sinne von, man kann auch seine eigene Ehe zerstören. Nichtsdestotrotz, ich sage das jetzt nach so vielen Jahren, sehsägerliche Erfahrung am Allerwichtigsten ist einmal das Umfeld, die Herkunftsfamilie, die Arbeit, dass die sich zusammenreißen und Eheführung nicht massiv behindern. Wenn das nicht geschieht, dann kommt sozusagen die zweite Stufe. Das ist aber wirklich die zweite Stufe, dass man natürlich keinen Seitensprung machen soll. Ich sage jetzt einfach Seitensprung, ich glaube, dieser Begriff dürfte im ganzen deutschen Sprachraum bekannt und verständlich sein. Ähm das ist jetzt etwas anderes. Und jetzt ist natürlich die Fragestellung, ähm, wieso sind wir so unendlich verletzt, wenn das Gegenüber einen Seitensprung macht. Gut, Klammer. Und das ist jetzt ganz, ganz wichtig, Paare definieren haben ganz unterschiedliche Definitionen von Treue und Treuebruch. Das finde ich immer wieder faszinierend, weil ich würde niemals in meinem Leben auf die Idee kommen, einen sexuellen Seitensprung zu machen, das ist für mich einfach völlig undenkbar. Also, so eine Idee, die niemals kommen. Ich weiß, dass es Paare gibt, für die ist das nichts. Also das ist einfach keine Treueverletzung. Ja, es gibt alles und ich werte das nicht. Es ist für mich zwar unverständlich, aber wenn das für andere Leute passt, dann passt es halt für andere Leute. Aber jedes Paar hat etwas, was ähm, nicht gebrochen werden darf. Es können die unterschiedlichsten Dinge sein. Was weiß ich? Es muss das Abendessen miteinander eingenommen werden. Kann sein. Gut. Es muss, ich weiß nicht was. Sie können sich jetzt irgendetwas überlegen und Sie können völlig sicher sein, dass irgendein Paar auf der Welt genau diese treue Definition hat. Solange das gegeben ist, passt es. Ähm, das ist für mich auch immer wieder eine faszinierend zu sehende Situation menschlicher Paarbildung, dass die das einfach definieren. Also, das ist so, ja, aus Ende. Ähm, es gibt also etwas, was äh, nicht verraten werden darf. In der Tat geht es sehr, sehr oft, bei ganz katastrophalen internen Ehebrüchen darum, dass nach außen irgendetwas getragen wird, was ein Geheimnis dieses Paares sein muss. Und wenn dieses Geheimnis verraten wird, dann ist eine unglaublich schwere Verletzung für den anderen Partner da, sehr oft in einer Dimension, dass nicht nur die Beziehung damit endet, sondern auch die betrogene Person jahrelang leidet, unter Umständen sich überhaupt nicht mehr traut, in neue Liebesbeziehungen einzutreten, weil dieses Trauma, dieser Schmerz, diese Verletzung so irrsinnig groß ist, dass es heute halt so ist. Ich habe am Anfang etwas gesagt, und das wiederhole ich jetzt vorsichtshalber, wir gehen immer von uns selbst aus. Unsere ersten Erlebnisse sind logischerweise die, als Kind und äh, da bauen wir eine lebenswichtige Beziehung auf und zwar eine Bindung. Wir sind alle immer an unsere Eltern gebunden. Äh, wenn Sie zuhören, Sie haben Kinder, bitte unterschätzen Sie das niemals, wie sehr Ihre Kinder an Sie gebunden sind. Die werden niemals und unter keinen Umständen, äh, ja, sie werden nie unwichtig werden. Und es gibt eben, Bindungstheorie und, und Psychologie und so weiter und so fort, die uns immer wieder darauf hinweist, aber das ist eh ein Allgemeinplatz, wie unglaublich wichtig die frühe Kindheit ist. In spezieller Weise kann man das dadurch zeigen, was passiert, wenn diese ersten Bezugspersonen, ich sage jetzt ausdrücklich Personen, zum Beispiel längere Zeit im Krankenhaus landen, dass das, das ist nichts Beses. ja, also das Kind musste verlassen werden oder Vater oder Mutter sterben eh. Die, was weiß ich, eh, haben eine lange Krebstherapie im Spital und so weiter und so fort. Oder was auch immer, dass das bereits eine ganz gefährliche Situation für die spätere Fähigkeit eines Menschen ist, tiefgehende Bindungen aufzubauen. Bindungen emotionale Beziehung, ganz, ganz tiefe emotionale Hinwendung bis hin dazu, dass, dass man mitleidet, im wahrsten Sinne des Wortes, das Gegenüber ist krank und man, man spürt praktisch schon die Schmerzen. Ja. Es muss nichts absichtlich Böswilliges in der frühen Kindheit passiert sein, dazu, dass ein Mensch einen Bruch in seiner Bindungsfähigkeit hat. Es kann einfach sein, dass jemand äh, schwer erkrankt und lang weg ist. Es kann natürlich so Furchtbarkeiten geben, wie irgendein Autounfall und ein Elternteil fällt weg. Deswegen mein Appell. Natürlich entsteht zunächst einmal über Hautkontakt etc. etc. eine ganz starke Bindung beim Stillen. Und deswegen sagen wir ja dauernd, wenn irgend möglich, bitte stillen Sie das Baby. Äh, es ist aber genauso gut möglich, dass der Vater, der im Allgemeinen nicht stillen kann, natürlich genauso Beziehung und tiefste Bindung aufbaut, ja, dann tragt's das Baby halt in der Bauchtrage und später in der Rückentrage herum, tut's es viel, lasst es bei euch äh, kuscheln, wenn es schlaft und so weiter und so fort, äh, weil das ein Backup ist. Natürlich ist die erste äh, Beziehung zu der Person, aus der ich lebe, in dem Fall stillen und so weiter und so fort, aber äh, da sollte auch eine zweite Person da sein. Das ist unglaublich wichtig und nicht nur als eine Theorie, sondern als eine körperlich erfahrbare Situation. Das heißt, Körperspüren, Riechen, Wärme spüren, gestreichelt werden im Futterboden und so weiter und so fort. Das, das, das gibt unglaubliche Sicherheit für ein Baby und ermöglicht Ihnen eine tiefgehende Bindungsfähigkeit zuerst zum dritten Mal, wir gehen immer von uns selbst aus. Nehmen wir an, Sie haben eine ordentliche Bindungsfähigkeit, eine tiefgehende, Sie beglückende, Sie vielleicht auch herausfordernde, manchmal traurig machende, wenn es in einer Ehe einen massiven Streit gibt. Ja? Dann gehen Sie davon aus, dass das alle anderen Menschen auch so sind, weil es ist Ihr Erleben und wir setzen unser Erleben, unsere Restrukturiertheit Immer bei anderen Menschen voraus. Und ich erlebe es natürlich immer wieder, dass Menschen unglaublich schockiert sind darüber, dass sie betrogen worden sind. Dass ein interner Ehebruch da vorliegt, ein Verrat der Treue, ein Bruch der Treue. Und es ist ganz, ganz, ganz schwierig, weil ich immer wieder diese Diskussion habe: ja, Was habe ich falsch gemacht und wieso kann es überhaupt geben? Und es gibt eine sehr, sehr einfache Antwort, die aber natürlich niemand akzeptiert, weil sie eben die einfache richtige Antwort ist: Okay, du hast dich verliebt, du warst zusammen mit einer Person, deren Bindungsfähigkeit viel, viel geringer ist als deine. Die eigenartige Vorstellungen hat, ich habe das jetzt gerade einmal in einer Diskussion mitgekriegt, darauf hingewiesen, ja, eine Bindung bedeutet natürlich auch, dass man eine Freiheit aufgibt. Die Antwort war schlagartig, ja, aber dafür gewinnt man ja so viel. Und daraufhin kann ich nur sagen, ja, Sie gewinnen so viel durch eine richtige Bindung. Und es ist Ihnen vollkommen wurscht, dass Sie dafür was anderes aufgeben. Aber so sind nicht. Menschen. Wenn ihr vielleicht Menschen seid, die furchtbare, treue Verletzungen erlebt habt, dann bitte denkt mal daran, es ist nicht euer Fehler. Es ist nur so, dass das Gegenüber höchstwahrscheinlich dann nicht imstande ist, diese tiefe Anbindung aufzubauen, die für euch wahrscheinlich selbstverständlich ist. Und das wollte ich jetzt einfach mal sagen. Und damit kehren wir aber jetzt wieder zum Ursprung zurück. Und dieser Ursprung ist etwas ganz, ganz Wesentliches, nämlich Paare brauchen Unterstützung. Dieses sechste Gebot in seiner Urform des Schutzes der Familie, des Schutzes der Liebesbeziehung, der Ehe, ist unglaublich wichtig und ist eine Herausforderung für uns alle. Geht niemals hin und versucht irgendeinen Menschen, der in einer Beziehung drinnen ist, seid keine Versucher, auf keiner Ebene. Da geht es jetzt nicht um eine sexuelle Verführung, das sowieso nicht. Da geht es um ganz viele, viele, viele andere Dinge. Beziehungen sind immer gefährdet. Sie sind von der grundsätzlichen Struktur gefährdet, weil ganz gleich werden die Bindungsfähigkeiten bei zwei Menschen niemals sein. Da wird es immer irgendwo hakeln. Also meine Lieben, bitte geht hin, bitte geht hin und kehrt immer alles zum Besten, ermutigt Menschen, ihre Beziehungen in der Tiefe zu leben. Das ist ein Gebot und es ist ein wirklich sehr, sehr wichtiges Gebot. Einen gesegneten Abend uns allen.